0: Abschnitt 25 von Rulaman von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die schöne Ara ist verschwunden Als Repo und Rulamann spät in der Nacht von der unglücklichen Rentierjagd vor der Tulka ankamen, trafen sie alle Weiber in Aufregung vor der Höhle. Ara, der Liebling aller, war seit dem frühen Morgen verschwunden. Wie gewohnt war sie mit Tagesanbruch allein in den Wald gegangen, aber während sie sonst immer nach wenigen Stunden zurückzukehren pflegte, war es heute Mittag, jetzt sogar Mitternacht geworden, und noch war sie nicht da. Alle denkbaren Möglichkeiten wurden erwogen, sollte sie beim Kräutersuchen verirrt oder verunglückt, vielleicht über einen Felsen gestürzt oder einem Bären oder einem Wolfe zur Beute gefallen sein, oder... War sie gar von Menschen geraubt? Da die Tulkas zurzeit mit allen Eimats in der Nähe in gutem Frieden lebten, so hätten nur die Kalats die Räuber sein können. Doch noch war auch ein anderer, ein glücklicherer Fall denkbar. Vielleicht war sie Obu und den anderen Tulkamännern auf das Kaddefeld nachgegangen, um die großartige Kalatjagd mit anzusehen. Dann würde sie sicher mit diesen wiederkommen. Auch sie die als treiber an der jagd teilgenommen waren noch nicht zurück so blieb immer noch ein hoffnungsschimmer und alle suchten sich hierbei zu beruhigen die alte parre aber schüttelte den kopf und seufzte schwer der sokol hat den sabliga geraubt der tulkarabe wird für den sabliga kämpfen müssen es kommt alles wie ich es ahnte der blutige tanz fängt an doch nun tut uns kunde von eurer jagd erzähle du rolaman deine frische stimme tut meinen alten ohren so wohl rulaman erstattete ausführlichen bericht als die alte den plan des kalatfürsten hörte die Rentiere über die felsen zu jagen ballte sie wütend ihre fäuste und schrie hat denn der schlaue weiße in meinen alten kopf hineingesehen und mir meine gedanken daraus gestohlen »Wo ich die Kalats hinunterstürzen wollte, jagt der Mörder unsere armen Kadde hinunter. Ich muß einen anderen Plan aussinnen.« Als Rulaman von dem grausamen Speerschuß Kandros erzählte, lachte sie. »Da seht ihr die harten Herzen unter den freundlichen, glatten Gesichtern.« Aber wie sie dann endlich von dem traurigen Ende der Jagd. Von der furchtbaren niederlage der Kalats hörte wie die renntiere hunde und reiter zu boden gerannt und sich gerettet da klatschte die alte in die hände und schrie so laut es ihre heisere stimme vermochte basakade, basakade, und fuchtelte vor vergnügen mit ihrer krücke in der luft endlich aber faßt sie sich wieder und wird ernst ein anderer gedanke kreuzt plötzlich ihren sinn »Was die Kade verbrochen, müssen die Eimats entgelten. Auf euch wird die Wut der kalads fallen. Bald werden sie sagen, ihr habt sie verraten und irre geführt. »Aber war der Weiße nicht dabei, der Alte?« fragte sie dann. »Er war nicht da,« sagte Repo. o oh, wie schade,« rief sie wieder höhnisch. »Da hätten ihm sein schöner Zauberstab und seine Götter nichts geholfen. Schöne Jagd, gute Jagd zwölf männer tot zwölf pferde tot zwölf hunde tot und nur sechs kadde als helden gefallen habt's brav gemacht ihr guten kadde werden euch nicht mehr auf den burafelsen treiben und wieder brach sie in ein lautes schadenfrohes gelächter aus jetzt ertönte das zeichen der ankommenden männer vom tale herauf in heiterster laune kommen die fünfe an Lustig erzählt Obu die ganze Jagd, die sie bei den Treibern mitgemacht, wie die armen Kharlat-Jäger erst lange mit ihren Hunden hin und her gerast seien, bis sie die Rentiere in der vorausbestimmten Richtung in Gang gesetzt, wie dann plötzlich die wilden Pferde einhergesprengt und beinahe die Rentiere rückwärts mit sich fortgerissen, wie sie dann endlich die Hunde losgelassen hätten und diese in der Tat mit wunderbarer Klugheit das Wild in der bestimmten Richtung getrieben. Aber ganz wieder erwarten sei kurze Zeit nachher die ganze Herde der Kadde und der wilden Pferde in eiliger Flucht zurückgekommen, sonderbarerweise von wenigen Hunden gejagt. Bald darauf sei gar in rasendem Lauf noch ein einzelnes Rentier nachgerannt, einen Kalat auf dem Rücken, der sich an dem Geweih festgehalten und jammerwürdig geschrien Wohin, wohin, haben laut lachend seine Kameraden gerufen und das Tier aufhalten wollen, aber es sei davongerannt, den anderen nach und wegen des Mannes darauf habe man nicht gewagt, darauf zu schießen. Ka der Reiter, ka der Reiter, lachte die alte Parre dazwischen. Voll Begierde, wie dies alles zusammenhinge, seien sie endlich erst spät nachmittags an der Ecke des nufawaldes angelangt und bald darauf nahe dem burafelsen auf dem Schlachtfeld selbst die braven kadde die Karlatz, so mutig in den staub getreten oder dürfen wir uns nicht freuen repo weil ihr dabei waret doch ich sehe ja ihr seid beide unversehrt davon gekommen. so obu waren noch reiter dort fragte repo als ihr ankamet sie waren eben beschäftigt die toten auf die noch übrigen pferde zu laden um sie nach hause zu schaffen ich zählte deren zehn verwunderte seien es zweimal so viel gewesen auch acht Pferde und viele Hunde lagen tot herum. Da ist fast so viel Blut geflossen, als dort im Thurhain freilich mehr Menschen als Tierblut. Denn ich sah nur sechs Rentiere tot, drei Alte und drei Junge. Wahrlich, ihr Leben ist teuer bezahlt.« Aufgeregt von den Anstrengungen und Erlebnissen der Jagd hatte Obu alles dies rasch erzählt. Jetzt plötzlich rief er, »Aber wo ist Ara?« »Hast du sie nicht gesehen auf der Kaddeebene fragen die Weiber. »Sie ist seit dem frühen Morgen in den Wald gegangen und noch nicht zurück.« »Noch nicht zurück? »Ara, wo bist du?« stöhnt er wie vom Blitz getroffen. Dann schreit er laut. »Sie ist geraubt, und ich kenne den Räuber.« Er ergreift Speer und Steinbeil und will allein fortstürmen. Rulaman aber hält ihn zurück. »Ich gehe mit dir.« »Nicht also,« ruft Obu, »laßt mich heute allein, ich finde sie, ich weiß es.« »Aber könnte ihr nicht im Walde ein Unglück zugestoßen sein?« fragt Rebu dazwischen. »Wir wollen alle zusammen in den Wald durchstreifen.« »Streift ihr durch den Wald, sucht sie unter den Felsen und in den Bärengrotten. Aber Ara ist nicht im Walde, ihr werdet sie nicht finden, sie ist im Nufatal. Hört ihr sie denn nicht um Hilfe schreien? Ich rette sie oder räche sie.« »So war ich Obu heiße!« Und fortrannte er in die finstere Nacht hinaus, den Berg hinunter in der Richtung nach Mitternacht. Bald nachher hörte man von ferne her, vom Tale herauf, die verzweiflungsvolle Stimme des Armen. »Ara! Ara!« Aber nur das Echo der Felsschluchten gab ihm Antwort und rief wie spottend den teuren Namen zurück. Lange erschollen noch die Rufe, bis sie endlich, kaum noch hörbar, in weiter Ferne verhallten. Ohne sich Rast zu gönnen, brachen auch die anderen Tulkamänner noch in derselben Stunde auf, um mit Fackeln den Wald zu durchsuchen, denn Repo selbst hielt es für unglaublich, dass die Kalats so verräterisch gehandelt hätten, nachdem sie ihnen bisher so freundlich entgegengekommen. Auch war es ja nicht selten, dass Frauen und Kinder, wenn sie sich zu weit von der Höhle entfernten, von Raubtieren angefallen wurden. Ara war mutig, sie ging nie ohne Messer aus. Vielleicht hatte sie mit einem Raubtier gekämpft, war irgendwo verwundet liegen geblieben. Sie durchstreiften den Waldabhang nach dem Almitale zu, wohin man sie zunächst hatte gehen sehen, dann der Halde des Gebirges entlang, talaufwärts nach Morgen, dann wieder hinauf auf die Alb und in weitem Umkreis an der Huka-Höhle vorbei, von Mitternacht her zurück. Tausendmal war der Ruf ihres Namens durch den stillen Forst erklungen, aber umsonst. Gegen Mittag am folgenden Tage kamen sie abgehetzt, ermüdet und niedergeschlagen wieder heim. Obu selbst aber erschien erst am dritten Tage wieder, blass, abgehärmt und ausgehungert. Auch er hatte nicht die geringste Spur seines Mädchens entdeckt. Aber der Schmerz und der Jammer ließen ihn nicht zur Ruhe kommen, und schon anderen Tages war er wieder verschwunden. Niemand wußte, wohin er sich gewendet. Ende von